0: Five
1: days a
0: week. Five days a week. W96.9. That's 900
1: minutes a week. Nuevos invitados. Más especialistas. Mejor música. Mejores contenidos. The
2: biggest radio show in Mexico.
1: W96.9 FM. How do you do that? Marta de baile por W. And what is that about? En vivo. you <sharp inhale>
0: Bienvenidos a W Radio 96.9. Hoy lunes, en vivo, desde la Ciudad de México. Todo iba bien con esta canción. ¿Y saben por qué la pusimos el día de hoy? ¡Porque hoy es cumpleaños de agua! Te digo, Alan, es una buena canción, pero tiene un defecto, hijo. ¿Qué pasa?
3: ¿Qué pasa El defecto con esta es que canción?
0: chiflan en la canción y tú ya sabes... Tenemos dos problemas en este programa, cuentavientes. Las canciones en las que chiflan uh -huh. y las canciones en las que aparece un saxofón. Ay, o pero está buena. TNG, jefa. ya saben. O estas canciones modernas, tipo Avicii y todo eso, que de repente entra un... Y esta canción es una muy buena canción. ¿Cómo se llama esta, esta banda?
3: Se llama To My Love y la banda es Bomba Estéreo. Son los colombianos. Bomba
0: Estéreo, claro. Que esta
3: canción ya es vieja, tiene un par de años. Pero fue un bombazo este año Y bueno, la, la escuchan en todos lados
0: No, totalmente, me parece muy buena Pero chiflan la canción, ese es el problema ¿Por qué chiflaron? ¿Por qué chiflaron? Ese es el problema
3: ¿Por qué van a Va darle una alegría, un guiño ahí?
0: ¿Cómo están? ¿Por qué? ¿Por qué Rebeca no ha llegado? Rebeca Manga Rebeca, llegó tarde Órale, híjole Está fuerte esto, ¿eh? Bueno pues bienvenidos a todos cuentavientes, les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy, hoy no vamos a estar en la risa y risa porque tenemos nada más dos horas de programa, no sé si recuerden pero hoy eh, que es 3 de septiembre es el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto y nos vamos a despedir a las 12 por el mensaje del presidente de México con motivo de su último informe de gobierno. Y va a ser un mensaje de unos minutos, más con motivo de su sexto y último informe de gobierno que de ninguna otra cosa. Y justamente el, el mensaje está programado para las 12 horas en Palacio Nacional, este, obviamente con todo su gabinete. No va a ir el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, él ya tiene el informe en sus manos y dijo que lo va a analizar para conocer el estado del país. Pero este, el resto del gabinete sí va a estar. Y Ana Francisca Vega, para los micrófonos de W Radio, va a tener todo el análisis y la transmisión de este informe. Entonces, si ustedes quieren ver y hasta descargar ese informe, de hecho lo pueden hacer en www.gov.mx-informe. Entonces, por eso no vamos a chacotear ahorita en la entrada. Lo que sí vamos a hacer el día de hoy es estar con nosotros Carlos García Jiménez. Nuestro especialista en, en ética y compliance Y no saben qué fuerte de lo que vamos a hablar De por qué nos atrae la deshonestidad Y más adelante, el doctor Reyesaro Lo que debe de saber de las pastillas para dormir Todo eso vamos a hablar oh, para, todos que se, para todos los que se entafilan para dormir y se meten a
2: Tibán, Mira Chulita, qué hora llegaste? Pásate hija Dile a nuestro jefe Ricardo, ahora sí, y eso sí es real no Pásate hija No invento como Marta que, ay, me agarró la maestra de marketing y me agarró el joven Risco. No, a mí sí me agarró el, je, el joven Ricardo, el joven mm. Ricardo Muñoz y me, de, me acaba de soltar. ¿Qué tal ese pretexto, cuenta bien. Me no, acaba de soltar el joven el en la Ricardo Muñoz y el joven Luis Monroy. Así que te convierte, Marta, te conviene. Es que el joven okay. Luis Monroy sale qué? la parte de finanzas de esta
1: compañía. Ah, ok,
0: entonces sí
2: nos conviene. ¿Sabes qué, hija? Mejor regrésate. <risa>
0: Dale, córrele,
2: hija, córrele. Oye, espera, ah. silencio. Silencio, Willy. Marta. ¿Qué? Hoy es cumpleaños de Alan. ¿Quieres que contemos Happy Birthday? Exacto, pero espérate de sorpresa que no se dé cuenta. Ok, va. Empieza, vas. empieza. Empieza. empieza.
0: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday. Dear Alan Lobato conocido como el hombre más sensual del grinder. <risa> bueno, que okay, Tinder ya,
2: que okay, no diga. Exacto.
0: Happy birthday to
3: Gracias. Ay,
0: Pero jefa, ¿qué es eso? ¿Qué Ay, bueno, ok. Entonces, the perdón. Ahora basta decir que todos los cuentamientos no saben que te la vivías en el Grinders. ¿De, ¿De cierto? qué estás hablando? No, no es cierto. Alan no. tiene novio. Él es muy feliz. Sí. A su novio lo amamos muchísimo. Exacto. Es un hombre bien, bien portado. Es un Peso, hombre muy Aaron. correcto. Este, y nada, o sea, era el presidente de su salón. Con eso les digo todo.
2: <risa> <risa> Con eso les salía, digo salía todo. Salía el Alan, ¿cuántos años el cumples? <risa>
0: Cumplo veinticuatro años Es impresionante o sea, este lo que es O es una
2: grosería O sea, lo es, es, del, el, es de, la, del, del, de la edad de Antonina, Marta Pe, Pero ¿no? les
0: puedo contar algo No, cierto, Antonina tiene 22 Pero les ah, puedo claro. contar algo Ay, bueno, Cuando yo estaba a, a esa edad en WFM O sea, entre, entre Yo creo que de veintiuno Yo me acuerdo que decía y pensaba El día que tenga 25 Ya voy a estar muy cañona Sí, claro o sea, de grande, dices tú Sí, así, así, te lo juro Decía, mi edad ideal va a ser a los 25 Ya voy a estar muy cañona Voy a traer todo un regazazazo, Voy a estar en control de mi vida Ya voy a estar en el camino correcto O sea, ¿qué, qué cosa más impresionante, ¿no? De haber sabido que me faltaban como 18
2: años Para que eso sucediera No, hombre, todo a su tiempo, Marta sí. Lo estás haciendo muy bien Oye, eh, bueno. ¿qué tal la gente así, Alan? que
0: Como Rebeca que le dices algo así como para reírse y te dice, no, mira, todo a su tiempo, tú tranquila. Güey, ¿era broma? No, Marta. Es que eres una estúpida. No así. O la gente que le dices, te digo una cosa, uh -huh. te lo juro que si llegamos y está cerrado, no tienes una idea cómo te voy a arrastrar de los pelos. Pues a mí, ¿qué, güey? Si yo no soy la encargada de abrir y cerrar el restaurante. Ay, no se así Güey, ¿es una broma? ¿Qué tal la gente así?
2: Rebeca, ¿sí o no? Sí, exacto. No, pero, pero gracias el trabajo, por el Happy tal? Birthday, el trabajo, o sea, vi como en el trabajo. Pues aquí, ¿a mí qué? No, oye, a mí
0: no pues ¿sabes el... qué? ¿Sabes qué? Te lo juro, güey, que si ahorita entra a la oficina del jefe y nos ponen una arrastrada, vas a ver, ¿eh? Pues ¿a mí qué, güey? Si yo no estoy en contabilidad.
2: A mí eso no me corresponde. A mí eso
0: no me corresponde. ¿A mí qué, Porque hay gente así de que le urge, le urge la ultracorrección. No, o sea, en vez de pero reír, lo que yo y dije fue bueno, sí, una no, cosa está bien cañón. bonita, porque No, 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 los 25, O sea, dije yo. Y sin si saber que me faltaban como 18 años, o sea, de 25 a 43 son 18 años, o es que tú te, no sabes matemáticas. te eche una flor para que yo estuviera en el camino correcto uh -huh. y te volteas y me dices, "No, Marta, tranquila, todo a su tiempo." Por eso, eso ya lo sé, estúpida,
2: estúpida. No, pero te eché una flor. Eres <risa> una yo estúpida. Creo que te sentiste un poco triste también que tu ilusión. Por ejemplo, yo a los 30, no lo que ¿cuál quiero era decir mi es rollo que cuando
0: tienes 24, sí. ¿sí? juras que bueno, yo juraba a los 21 que a los 25 iba a estar cañona.
2: Ajá. Sí.
0: Y a los 25 no te quiero romper el corazón ni a ti Alan ni a todos los cuentavientes. Pero eres okay. un moco embarrado en la pared. Exacto. O sea, todavía no traes nada, Qué ¿no? miedo. O
2: sea, estás en el camino, pero ahorita no traes nada. Es más y te tenemos. <risa> Pésimas noticias. ¿Qué pasó? Ni a los 30 vas a tener algo. Ay, no, Diago. No. ¿No? O a sea, los,
0: los 30 estás muy 30 frágil
2: todavía. Sigue siendo un moco pegado en la pared. ¿O no, mm. Marta? Sí. Les voy a decir cuándo ya no eres un moco pegado en la pared. ¿Cuándo? 35.
0: 36. Como 35, ¿estás exacto, de acuerdo, Rebeca? Exacto, totalmente. Sí, como 35, 36. Claro. O sea que, que si ustedes ahorita no tienen pegue, no se preocupen. Preocúpense cuando tengan 35. Exacto. Si ustedes ahorita no tienen la chamba de sus sueños, no se preocupen. Ustedes sigan chambeando, exacto. sigan exacto. el camino correcto, sigan tomando buenas decisiones, pero van a ver medio frutos como a los 35. Exacto. Si ustedes se sienten como unos losers, no se preocupen. No se sientan mal, no se preocupen. Se van a sentir
2: mejor como tengan como 35. Claro. Si ustedes todavía no tienen casa propia, exacto. no se preocupen. ¿No? Después como a los, de los 40 35. igual y se les arma. Exacto,
0: exacto. exacto. Ahora
3: time, time time time, yo tengo una duda. Ajá. Y para los que ya pasaron los 35,
2: ¡Ay! bueno, nunca está. Les digo una
0: cosa, a mí esto me pone muy mal, pero hay un estudio que dice que si para los 36-37 años no estás armado en un 70%, uh -huh. ya es muy difícil que lo armes.
2: <ríe> O sea,
0: habla de ambos géneros Yo sé que es Marta, muy duro Habla de ambos géneros O sea, a los 35, 36, 37 Ya tienes que estar en el camino uh -huh. O sea, ya tienes que estar Pues ya en la carretera Sí, ya pro O sea, a los 37 Si estás en la libre Acapulco Y tú ibas a San Miguel de Allende Estás en un problema Estás en un problema Sí, tienes
2: razón Sí, totalmente No, qué fuerte, o sea, qué fuerte no sí, eso pues Por sí, eso que, a Alan, no digas que fuerte que cierta a edad para la
0: que cual o, o ya te armaste o va a estar muy difícil Que la armes, ¿eh? O sea Qué presión también, ¿eh? Entonces a esa edad no tomen malas decisiones, ¿eh? Sí, ¿no? Todo esto pues para celebrar tu cumpleaños ¿sabes? No, pues gracias Para darte un poco de paz y de alegría
2: Muchas gracias, kefa
0: Oiga, neta, llega Rebeca y se fijan como yo ya iba a trabajar Llega Rebeca y
2: entonces ya no se puede trabajar Ay, espérate, ¿no puso Alan ninguna musiquita ni nada? Claro, abrió con como una, una cosa padrísima
1: Abrió con bomba, ah, estéreo. bomba
0: estéreo
2: Ah, bombesterio estéreo es que tanto
0: amamos. Oigan, ¿les puedo poner una canción que me tiene loca? No, sí. no, Alan, no Alan, es, es que les tengo que poner una estaba. canción a ver, a ver, sácame la, Ricky. A ver, ¿cómo se llama? Es que la descubrí, seguramente es vieja, pero me fascina. Marta siempre es dice que
2: descubre y son sus hijas las que le están pasando todas las No,
0: te lo juro que no. Ok, es la de es la de Rita Ora y Avicii la de Lonely Together. Le va a fascinar a Rebeca. En tu vida las oído, la... Claro que sí, es la de... A ver, ponme. Lonely Together y es Avicii featuring Rita Ora. Ahí está. Buenísima, súbele.
2: Súbele, súbele. Pero es esta, difícil sí, es esta.
0: Ah, súbele, súbele, súbele.
2: Let's be lonely together. A little less lonely
0: together. Eyes rushing and it feels like the first time. Before the rush to my blood was too much and we fly high. está buena. ¿A ¿No la conocías? ¿No? ¿A no, déjala, déjala, súbele, súbele, Willy.
2: está de buena? ¿Qué tal está de buena? La amamos. Me encanta. ¿Qué tal está de buena? ¿Por qué dices que yo no sabía de esta canción? Ay. Alan no sabía. A ver, güey, sí. si Alan no sabía, <risa> tú sabías menos, <risa> y Tú Marta sabes, inventa bien tú cañón, sabes
0: de terapia de reemplazo hormonal. Una canción. Tú sabes de, de síntomas premenopáusicos de, de bochornos Exacto. cállate cállate hija cállate en el camino vamos Marta oiga los estoy leyendo ahorita en Twitter ¿Qué? los veo un poco traumados por lo que les acabo de decir dice Ashanti hija tengo 28 años y ya me estás traumando alguien más dice Marta, ¿puedes dejar de bajornearnos, please? Quiero llorar, de por sí nos chacoteamos y nos dan más agobio. O sea, tengo 32, a los 35 sería dado ok para ser manager, 100%. Tengo 35, no manches, ya mejor llévame Dios. No, lo que les quiero decir a todos que están chavos es que no se agobien y no se presionen. Si hoy no se sienten donde quisieran o se imaginaron estar, no se agobien. Uh -huh. Siempre y cuando estén en el camino correcto, tomando las decisiones correctas, Partiéndose el alma, trabajando súper duro, enfocados en lo que está tocados va a llegar, va a llegar. Y los que ya están pasados de los 30, pónganse las pilas de verdad, ármense una vida increíble. Ah, bueno, de eso estábamos hablando el jueves. Y para todos los que me estuvieron escribiendo en redes sociales el fin de semana del resto de la República Mexicana, se los juro que sí queremos ir este, a diferentes ciudades de uh -huh. México, justamente a visitarlos y a, y a terapia grupal. Pero bueno, ya les avisaremos pronto. El fin, ¿ya podemos trabajar, Rebeca?
2: Sí, estás hablando de una gira. O sea, habla las cosas bien, Marta. O sea, <ríe> ok, sí. hacer una este, los gira. Que, aparte, como la policía china misteriosa Ajá. y ya sabes, <risa> todos los, este, los cuentavientes que sí, sí, los vamos a ir a visitar. al. Güey, sí, posiblemente se concrete una gira, posiblemente Exacto. vayamos a dar la conferencia. El título Ajá. de la conferencia es... ¿Cómo? ¿Cómo, lograr ¿Cómo lograr la, la, vida, la que vida que vida, quieres? quieres? ¿Cómo lograr la vida Por que toda tienes? la República Mexicana. Claro. Quizá en el extranjero algunas fechas cumplirlas. Igual Centro sí. y Sudamérica también otras fechas cumplir. Dilo así, tal cual. Ah, okay, Qué bárbara.
0: Centro y Sudamérica, Ajá. Este en el interior de la República Mexicana y en una de esas hasta en Estados Unidos. Claro Exactamente. Que sí, porque nos escucha mucho, cuenta bien es en Estados Unidos. Totalmente. Ver, Carlos García Jiménez, el tema está infernal. Como decía mi mamá. Yo no sé si este dicho es como Nica, uh -huh. o si en México este dicho existe. A ver, Carlos, en el arca abierta, el justo peca. <risa> o sea, en el arca abierta hasta el justo peca. Hasta claro. el más
1: justo peca, así va.
0: No, y me, y me trauma ese dicho porque hay un documental de estos Ponzi schemes en Estados Unidos con los grandes bancos de inversión. Ya sabes, tipo Goldman Sachs y todos estos... Tipo lo de, ¿cómo se llamaba este hombre que hizo el Ponzi skin más picudo? Eh, Bernie Madoff. Mm. Eh, que decía, ¿eres honesto por convicción o has sido honesto hasta ahorita simplemente porque no se te ha dado la oportunidad para ser deshonesto?
2: Hijo, qué fuerte, ¿eh?
0: Eso es, eso, es, eso, es, eso es bien fuerte. Ahorita vamos a hablar con Carlos. Lo voy a presentar como Dios manda. Especialista en ética y compliance. Compliance Council para las Américas de T-Connectivity. Es responsable de impulsar una cultura ética y cumplimiento este, en toda la región de las Américas. Es maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana. Tiene una certificación en ética y cumplimiento por la Escuela de Negocios de Fontainebleau en Francia. ¿Y quién de ustedes ha mentido para quedar bien o para conseguir algo? pero desde copiar en un examen, pero mentir en un currículum, pero mentirle a su pareja, pero se han vendido con alguien como con alguien como una persona que no son. Hoy vamos a hablar justamente qué onda con la deshonestidad en todas sus formas. ¿Quién le ha pintado el cuerno a su pareja? ¿Quién está haciendo amoríos, este, eh, interneteros a escondidas de sus parejas? Porque oye no tiene nada que ver de que si somos malas personas o no. Tenemos conciencia de lo bueno y de lo malo y ahora, ser, ahora sí que no podemos evitar caer en acciones deshonestas. Confiesen, ¿cuáles son las cosas más deshonestas que han hecho? Estoy segura que no va a haber nada en Twitter ni en Facebook. Pero a ver, Carlos, antes de irnos a corte, ¿estás de acuerdo que una cosa es ser honesto porque no has tenido la oportunidad y otra cosa es ser honesto? Aunque hayas tenido las oportunidades. Es más, esa es la pregunta. ¿Quién de ustedes ha tenido oportunidad de ser deshonesto? De robarse algo, de conseguir algo increíble. ¿Y saben qué? Acabaron diciendo la verdad. A ver, Carlos, échame un speech. Eso es
2: por cuestión de valores, que uno los trae bien cimentados. A ver, les, voy, más les voy a hacer
1: una pregunta que, que igual y les mueve un poquito la idea de honestidad y... que ustedes tienen. A ver. A ver. ¿Por qué tienen cerraduras en su casa? Por seguridad. Porque no confiamos en los demás. Hay una estadística que dice que el 10% de la gente va a hacer algo deshonesto, no importa si tiene un antecedente familiar, si tiene valores o no. 10% de la gente va a hacer algo deshonesto, no importa qué haya visto en el pasado o cómo haya habido. 10% de la gente no va a hacer algo deshonesto, aun si está eh, necesitado de dinero, aun si está muriendo de hambre, aun si necesite eh, eh, robar. Ponemos cerraduras en las casas por el 80% restante. El 80% de la población está debatiéndose entre ser honesto o no deshonesto. Sí,
0: ¡Cascateza! Claro.
2: ¡Carlos!
1: La razón Recaño. para que tú pongas cerraduras en tu casa es por ese 80% que está dudando. Si, oye, me meteré, no me meteré. ¿Será
2: que me meto a la
0: casita o no? Claro. Es que a mí, les digo algo, a mí es robarme trauma. eso Ese cuento de mail general a toda la compañía de, oigan... Te se perdió. Exacto. Ya sabes, o sea, que digo, es que ¿quién se roba algo que no es suyo? Está cañón. Que es un gran precepto en Japón. En Japón puedes ver una bolsa en un metro, 26 estaciones, y nadie la agarra. Porque te educan desde chiquito de que si no es tuyo, es porque es de alguien más. Totalmente.
1: Correcto. O hasta
0: un borreguito afuera de un aeropuerto. Si, es, si no es tuyo, es porque es de alguien más. Yo tuve una experiencia, en
2: Espérame, Marta, voy a contar <risa> mi experiencia. Es que ordena. ya cállate, hija. Éramos seis en una cena uh -huh. y se perdió un celular. O sea, sí. no diez personas, no, perdón, no una fiesta de 50 ni de 150 cincuenta, seis personas. Todo mundo, uh -huh. por ejemplo, yo, o sea, evidentemente yo no tomé ese celular. Yo sí contra. Lo, lo ¿eh, Rebeca, no no, Rebeca no es Marta ratera. Rebeca no es ratera. Rebeca es muchas cosas, pero Marta no. es latera. ratera nada más de, de encendedores, igual que yo, pero esa es otra ah, historia. Ah, ok. Pero, ¿sabes la vergüenza de seis personas que sí las conocí, Nos conocíamos entre sí y nunca apareció ese celular. Oh. O sea, nunca Jamás se había... apareció. De pronto, una de nuestras amigas dijo. Se me perdió un celular. Ni Ajá. siquiera había un par de meseros atendiendo. Nada. Ajá. En una casa. Se me perdió mi celular. Nadie lo vio. A ver si detrás de... Perdón. ¿Qué apareció? Jamás apareció el celular.
3: <ríe> no, güey.
0: Qué
2: terrible. Qué vergüenza. Porque además eran conocidos. Todos éramos conocidos.
1: No, qué mal plan. Y además, evidentemente, se iban a dar cuenta que el celular... En algún momento no iba a estar, y entonces estaban ustedes seis asistiendo a la ¿De pronto se
2: fueron un par? Y dijimos, seguro estos fueron, ¿no? Las que se fueron primero. <risa> Pero jamás se fueron. Entonces, ah, perdón, espérame, Carlos, ¿el 80% de
0: la población debate entre si ser honesto o deshonesto?
1: Claro, porque hay distante, distintos niveles de honestidad. El tema de honestidad es un tema que tiene que ver con el individuo, tiene que ver con la ética, pero a final del día, cada uno de nosotros tiene un, un distinto nivel de honestidad. Cada uno se percibe de acuerdo a la honestidad que cada uno estamos eh, desarrollando. Evidentemente, se compara con eh, estándares internacionales o con las otras personas y tu ambiente, pero definitivamente... Eh, el, el grado de honestidad que tú consideras eh, tener es ahí donde eh, puede variar. Te, te voy a poner un ejemplo muy, muy reciente y que nos va a ser perfecto perfecto match con, con lo que estamos hablando. a ver. A ver, el maratón de la Ciudad de México. Sabemos que hubieron 36437 mil kits de corredores, ¿correcto? Ajá. Venga. De manera extraoficial, fueron 36000 mil y algo de corredores, eh, pero solamente cruzaron la meta 32.000 mil. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. De esos, el 36%. Eh, Hicieron trampa. De esos que cruzaron la meta, de esos 32 mil participantes hicieron trampa. ¿Por qué? Porque no corrieron la carrera completa. Sí. Cuando tú y los y tus cuentavientes, que son corredores y son maratonistas, lo entienden perfectamente, les causa un trauma que haya gente que diga, eh, me estoy preparando para la carrera. Posiblemente voy a correr nada más 5, 10 kilómetros 20 kilómetros Y el maratonista seguramente después de en las redes sociales Empezaron a decir Oye, vamos a detectar a cuáles son esas personas Que hicieron trampa ¿Por qué? Porque estaban exhibiendo con la medalla Para esas personas no estaban actuando mal Si tú ves las justificaciones a todas este, estas conductas A, es, a este tipo de, de, de posts que pusieron Oye, es que sí, corrí 5 kilómetros Porque me lastimé la rodilla antes de la carrera uh -huh. No es que está mal Fui honesto conmigo mismo y solamente corrí 5 kilómetros. Yo ya sabía que iba a correr 5 kilómetros desde que salí del del, del inicio de, de la caso. carrera. Sí, claro, sí, sí, sí. claro. Pero para el, el que es maratonista, esa persona que está corriendo 5, 10, 21, pues es un estorbo. Que se vayan tomando selfies, que vayan este cotorreando, sí. pues, 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 pues es hasta doloroso y les afecta en su claro. tiempo. Entonces, para el maratonista, el maratonista te dice: No, espérate, si vas a correr 5 kilómetros, venda tu carrita dominguera, si vas a correr 10, igual. Hay que ser honestos. Ese reflejo que estamos viendo en... No fui deshonesto porque yo ya sabía que solamente iba a correr 5 kilómetros. Uh -huh. Y el choque viene con los que son maratonistas y te dicen... Oye, ¿y por qué si corriste 5 kilómetros te sacas la fotografía con la medalla?
2: Uh -huh.
1: ¿Por qué estás exhibiéndote como si hubieras corrido un maratón cuando simplemente corriste 5 o 10 kilómetros? Y es un tema de la percepción. ¿Cómo me percibo yo eh, en temas de honestidad?
0: Uy, eso está cañón. Para ahí, vamos a hacer un corte regresando. Es que ahí está todo el punto. ¿Qué es para ustedes ser honesto? Porque cada uno tiene su propia definición. Aparte, este tema me trauma porque es de mis dos traumas. Hay dos cosas que yo no puedo en la vida. La gente deshonesta en todas sus formas. Sí. O sea, que mienten, que son desleales, que son infieles. La deshonestidad no puedo. Y la CODES, que ese ya hablamos del un día. Regresando del corte, ¿qué es para ustedes ser deshonesto? Y no lo van a creer. A ver si adivinan, ¿cuántas veces creen que miente un niño al día? Todo eso regresando... Con nuestro experto en ética y compliance, Carlos García, en W Radio. Este mes, en Revista MOA, Diego Luna en portada, con el poder del no. Oh, no. Una simple palabra que puede cambiar tus relaciones y tu vida. Diego nos cuenta que le quita el sueño y su no más difícil. difícil. No. Además, en tu chamba sufren de juntitis. acaba con ella, reconoce las relaciones tóxicas y huye. Y si tienes dudas de tu terapeuta, aguas, podría ser un Impostor. Moa Septiembre, una edición para aprender a poner límites sin culpa, sin pena y aprender a decir No.
1: no, no. Una revista de Marta. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
0: Estamos a ver eso, son las 10:35 de la mañana en W Radio. Oigan, y estamos hablando con nuestro experto en ética y compliance. Y les digo una cosa, bueno, Carlos, ahorita nos va a explicar algo bien importante. ¿Cuál es la definición que tienen ustedes de lo que es ser honesto? Y vamos a hablar de cuántas veces miente un niño. O sea, ¿desde cuándo empezamos a mentir? Carlos.
1: <risa> ok, Marta, entonces, bueno, pues tenemos que eh, la ética, Va, vamos a entrar primero a la definición de, de ética, ¿te parece? Eh, como tal es una disciplina que busca eh, determinar la manera en que debemos comportarnos. ¿Qué significa en pocas palabras ser ético? Dos conceptos. Uno, actuar con inteligencia en contraposición a dejarnos llevar por nuestros impulsos y por nuestras emociones. Y en segundo, eh, tomar en cuenta los intereses de los demás. Entonces, tenemos que Bajo esta definición, ¿por qué es importante o algunas de las razones por las que son importante eh, la ética? Es precisamente porque vamos a actuar con inteligencia y nos vamos a preocupar por los intereses de, lo, de los demás. Eh, contestando la pregunta, ¿qué es, ¿qué es ser deshonesto entonces? Bueno, pues es entonces esta ausencia de integridad al tratar las cosas que pertenecen a otros o eh, es una característica que nos va a dar, eh, que a las personas se les considera como desleal, como no confiable y que suele estar ligado con la mentira. ¿No? Entonces, una persona que es deshonesta Al no cuidar los intereses de los demás Pues eh, hay, hay varias consecuencias Hay varias consecuencias de, de no preocuparnos por estos intereses eh, Primero, si no lo hacemos, los demás evidentemente se van a desquitar Hay un sentimiento de, esta persona me fue desleal Esta persona no fue honesta conmigo Y una primera consecuencia es que se van a desquitar ¿sí? uh -huh. eh, Si lo vemos en, en un ámbito laboral, por ejemplo nos hacemos de una mala reputación El ser deshonesto, el ser desleal Nos trae una mala reputación con nuestros mismos compañeros de trabajo El ambiente que nosotros estamos creando Y evidentemente, pues la gente no confía en nosotros Un tercer punto es que generamos las reacciones típicas de una persona que no coopera O sea, a esta persona no la invites, a esta persona no la involucres en el proyecto Porque es una persona que no coopera sí. Ajá, ajá. Con lo cual, pues nos estamos aislando de todo nuestro grupo de trabajo Y... Eh, una quinta una quinta consecuencia además es que nos alejamos de esta parte racional de esta parte que eh, nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo y nos dejamos ir o nos dejamos llevar por los sentimientos no es malo dejarse llevar por los sentimientos pero entonces no estamos siendo totalmente racionales entonces pero cuándo cuando empezamos cuando empezamos a ser deshonestos
0: sí o sea yo ¿por qué somos deshonestos a ver pues, háblame de la infancia
1: <risa> pues desde niños desde niños aprendemos que mentir nos puede traer muchos beneficios eh, Decir la verdad, pero no también... No, no decir la verdad también nos trae beneficios. ¿Cómo es esto? Pues no tenemos las consecuencias de no decir la verdad. Sí,
2: claro. Desde... ¿Rompiste tú esa ventana?
1: No. 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 Claro. Voltean a ver al perro con cara de... Fue él. Fue él. Claro. ¿Por qué? Porque con esa, con, con esa reacción nosotros nos estamos protegiendo desde niños para no tener las consecuencias de nuestras acciones. ¿No? Eh... Hay algunas, algunas situaciones en las que la deshonestidad desde pequeñito también se viene eh, como un reflejo de lo que está ocurriendo en la familia, con los papás, y siempre hay un grado de deshonestidad. No es lo mismo eh, robar un lápiz o robar algo pequeñito que robar toda la caja de lápices o todo un, un no, estuche, por no, no, ejemplo. bueno,
2: ¿no? es que para mí es impresionante y no ubico en qué momento de pequeñito el decir una mentira o el robarte la gomita de Hello Kitty de tu compañerito de banca sí. a cometer un fraude de millones y millones y millones de pesos ya que tienes un puesto en algún banco, por ejemplo. Correcto. Pero es
0: lo mismo, ¿no? O sea,
2: no, güey, porque, o sea, perdón. A ver, espérate, voy a hablar Nunca con el te, robaste, de tú una, nunca te ver. robaste tú alguna gomita alguna de chavita. O sea, nunca Hijo, hiciste alguna travesura. Es que eran travesuras, perdóname. No, es, que, es que eso me trauma. Carlos,
0: porque uno dice, el, el deshonesto dice, ay, güey, ¿qué más da? Es un maldito lápiz.
1: Correcto, pero el, para el niño, bueno, mira.
0: De Chavito. Para, para el niño y, es y, distinto. Y, y, y dirías, eso no es tan grave como robarse un millón de dólares. Yo diría no, que no que es un, un tema pez, de gravedad, claro. es... Un tema deshonesto. Punto. Es un tema, no es un tema de es, dinero, efectivamente. Exacto, exacto.
1: A ver, explica. A ver, pero para, regresando con los niños un poquito, para darnos un, un contexto. Uh -huh. Los niños eh, de cuatro años mienten al menos una vez cada dos horas. Y de, de los broma. seis, y de los seis años en adelante, aproximadamente, cada 90 minutos. Pero ellos no tienen, no tienen este, esa forma de diferenciar, o no es tan claro para ellos lo que está bien o lo que está mal. Uh -huh. eh, para darles un antecedente, eh, Gary Becker, un, el premio Nobel eh, investigador de la Universidad de Chicago, él tenía una teoría que explicaba eh, el, el hecho de ser eh, deshonesto desde una perspectiva racional. ¿sí? Él eh, algún día iba tarde para una reunión y no encontraba lugar en donde estacionarse. Entonces decidió estacionarse en un, eh, en un lugar que estaba prohibido. Y esto originó su teoría de que nosotros racionalizamos las consecuencias... Él decía, mira, ¿qué es peor, que llegue tarde a mi reunión o que aparque en este lugar que está prohibido, que posiblemente me van a multar? Pues prefiero la multa a llegar tarde a mi reunión, que es muy, muy importante. Uh -huh. Entonces, Becker, lo que decía, eh, tendría un modelo que es el Simple Model of Rational Crime, que dice que todo lo racionalizamos en función de la consecuencia que vamos a tener con esos actos.
2: Claro, claro. ¿Hace sentido? Claro, 100%. Sí, cien sí, Totalmente. 100%, 100%, 100%. 100%. <risa> Sin embargo,
1: hay otras teorías que dicen que si es así, solamente tendríamos que hacer dos cosas. La primera, pues, hacer leyes más fuertes, o leyes más, eh, que castiguen más a las personas, porque si lo va a racionalizar, entonces la persona va a decir, híjole, no, porque posiblemente si robo, me van a cortar la mano. Ajá. ¿Correcto? Ya, Eso exacto. no va a ocurrir, no lo somos de, tan racionales es como creemos. lo que decíamos,
2: por ejemplo, los alemanes así de disciplinados, no son, los hicieron a base de sus reglas y de sus leyes y de... Toda la estructura que viven en su país, ¿sí me explicó? Correcto Sí, pero, pero ese es el punto, Carlos Que da igual el lápiz o el
0: millón de dólares Como dice Pedro aquí en Twitter Tomar lo que no es tuyo, robo Punto sí. Cualquier justificación sí. es igual Da igual si es un lápiz, una goma, tres millones de pesos Un millón de dólares o un anillo o un celular
1: Correcto, lo que pasa es que hay distintos factores Que influyen en la honestidad y cómo nos percibimos por ejemplo, uh -huh. tenemos. Eh, hay, hay fuerzas psicológicas, no, no es tan blanco y negro, no puedes decir, oye, es una cuestión de la consecuencia, o de cómo me percibo yo, o los intereses que van a tener o que voy a estar afectando. Uh -huh. En algunas ocasiones hay fuerzas externas que influyen en esta circunstancia. Por ejemplo, conflictos de intereses, uh -huh. eh, usos de cosas piratas, firmas de compromisos, certificaciones, la creatividad y eh, el estar cansado. Todas son todas estas son situaciones que influyen en cómo estamos percibiendo la honestidad. Déjame dar algunos ejemplos de cada una de ellas, ¿te parece? Venga, a ver. Venga, los eh, conflictos de intereses. El clásico conflicto de interés que, que vemos, por ejemplo, y no tengo nada contra ellos, son los doctores. Los doctores participan en muchos estudios científicos. Estos, científicos, estos estudios científicos que ellos realizan tienen que ser con pacientes en la vida real. Tienen que ap aplicar un cierto tratamiento con un determinado número de pacientes hasta comprobar la eficacia de ese tratamiento. Uh -huh. Hay ocasiones en que el médico sin quererlo puede ser desleal o puede ser no tan honesto Al involucrar pacientes que no necesariamente esa va a ser la mejor opción O la opción que más le conviene al paciente Pero que le va a ayudar al médico a tener el número mínimo de estudios o de aplicaciones de ese tratamiento en los pacientes okay. En principio el médico no quiere dañar al, al paciente el, el médico quiere ayudarlo Sin embargo, entra en un conflicto de interés porque para poder probar que él ha hecho este estudio y que ha sido efectivo, posiblemente se lo está recomendando a alguien que no lo necesita, uh
2: -huh, uh -huh.
1: ¿sí? Uh -huh. Entonces, esto va a anular su juicio, esto va a decir, pero ¿cómo, Rebeca? ¿Tú no quieres este tratamiento si es lo mejor que te puede ocurrir? Eh, porque simple y sencillamente crees que son demasiados los riesgos, y entonces va a hacer todo lo posible para que Rebeca acepte ese tratamiento. Perfecto. ¿No? Eh, por ejemplo... El sea, los...
0: tus intereses sobre los míos. Sobre los míos, claro. eh. Este es un claro, claro
1: conflicto de interés. Eh, el, por ejemplo, hay, hay situaciones que también reafirman positivamente la, eh, la honestidad Por ejemplo, es de las firmas de compromiso o las certificaciones eh, Es interesante, la, la Universidad de Princeton tiene un código de conducta muy estricto uh -huh. un, un código de conducta que cada vez que un alumno entra a Princeton No solamente lo tiene que firmar, sino que se le da toda una inducción Durante un, una semana completa acerca del código de conducta Claro. Esta es una afirmación positiva Porque lo que le estás diciendo a la gente Al nuevo alumno es Nuestro código de conducta prohíbe, por ejemplo Que tú copies en un examen Cualquier falta a ese código de conducta Significará que tú vas a tener un, eh, Una nota O incluso puede ser eh, excluido Expulsado, y, del, expulsado del, colegio, del colegio Claro,
0: oye, yo veo mis hijas de repente Tenían que hacer exámenes En su casa, o sea, en su casa sí. En su cuarto Y tenían todo el examen Y podían googlear, claro que podían googlear Claro pero firmas el código de ética y de, y de ahora sí, que el código de honestidad, y
1: si te cachan... Te expulsan. Te expulsan, ¿eh? No hay, no hay, no hay ningún tipo de apelación, no hay ningún tipo de, de excusa. Esa es una afirmación positiva. Lo que estás haciendo es decirle a la gente, oye, recuerde que hay un código de conducta. Claro. Eh, tus hijas seguramente, si se fijaban en la parte de arriba de ese examen, eh, una de las cosas que, que incluían era, recuerda que firmaste el código de conducta antes de contestar sí, este examen. Exacto, exacto, exacto. Es una afirmación positiva porque en ese momento la gente dice, híjole, ya me cayó el 20, que si hago algo malo pueden incluso expulsarme de la, de la universidad. Claro. Lo que está haciendo es una afirmación o una reafirmación positiva de este tipo de situaciones, de este tipo de conductas y de la lealtad porque es importante para ellos. ¿no? Okay. Eh, muchas ocasiones eh, nosotros tenemos en las compañías igual se firman códigos de conducta y todo el tiempo se están eh, se está tratando de reforzar es, ese código de conducta sin embargo tener el código pues tampoco es eh, una garantía de que la gente no va a hacer una cosa deshonesta Qué tienen que hacer los gobiernos o qué tienen que, qué tienen que hacer las empresas las universidades es reforzar ese mensaje uh -huh. ¿Cómo lo refuerzan exactamente como tú decías tus hijas tienen en cada vez que resuelven un examen o cada vez que someten un documento a la universidad este, pues este, este recordatorio del código de conducta. ¿Qué tan eh, impactante o qué tan eh, positivo y qué tan efectivo es este, este método? Imagínate que hay universidades que, igual que lo que hace Princeton, le recuerdan a los alumnos el compromiso con el código de conducta. Lo interesante es que esas universidades no tienen código de conducta. Claro. Sin tener código de conducta, hacen un refuerzo positivo. Claro. ¿No? Qué fuerte. Oye, no, nada más quiero leer un par de
0: cosas que dicen aquí en Twitter. Eh, bueno, Carlos está ahorita desatado, ¿eh? O sea, dice, perdón. O sea, robar es robar. Y luego dice otro cuentaviente. Es lo mismo robarse 20 pesos que robarse un millón de pesos. De, el ser deshonesto en lo pequeño es ser deshonesto, eh, acabará siendo deshonesto en lo grande, dice Payo, este, Raciel dice, robar es robar, así sean veinte o millones, y ya lo leí, este, ¿quién más dice acá? Eh, eso que hablas con Carlos García, dice Eduardo Hernández, viene desde los padres que reciben una visita, una llamada, y dicen en voz bajita, diles que no estoy, uh -huh. y es una enseñanza desde el inconsciente, así no se puede, dice Eduardo molesto, perdón, ¿se acuerdan que nos contó, creo que fue Pepe de Los Ángeles Azules, que un día llegó a su casa con un muñequito, no me acuerdo qué era, no sé si era un muñequito de acción o un peluchito. Una cosita, él nos lo contó en el programa, hablando un poco de cómo era su mamá, que es la fundadora de Los Ángeles Azules. Y que cuando llegó a su casa, su mamá le dijo, ¿esto qué es? Ay, pues es un muñequito. ¿Y de dónde lo sacaste? No, pues es que lo tenía mi primo, pero yo lo agarré. Que lo agarró del brazo, se lo llevó a casa del primo o el amiguito, a tocar la puerta e ir y pedir una disculpa y regresar el muñequito. Sí, claro. Porque le decía, rateros de chiquitos, rateros de grandes. Así se traía a Los Ángeles Azules la mamá.
1: Sí, pues tal cual, o sea, viene viene desde, desde los padres, desde cuáles son los valores que te inculcan eh, pero también hay un factor, y ya en la edad adulta la honestidad y la deshonestidad están basadas en una combinación de, de, de diferentes tipos de motivación, Marta eh, yeah. por una parte, todo mundo queremos los beneficios de la deshonestidad, o sea, queremos ex exhibir la medalla del maratón queremos eh, tener placas de otro estado y no pagar la tenencia queremos tener este un, un beneficio económico, lo que no queremos para nosotros mismos es eh, las consecuencias de lo, la deshonestidad. Queremos claro. el dulce, pero no queremos la parte salada. O sea, ahora sí que we want our cake and to eat it too. Exacto. Oye,
0: ¿qué nos motiva a ser deshonestos y a ser honestos? ¿Cuáles son las motivaciones? A ver, eh, queremos los beneficios.
1: Los, los beneficios de eh, se, ser honesto, o por qué, por qué se da un, un, un factor de deshonestidad. Eh, hay, hay, hay un factor y los contaminantes tienen toda la razón. Es blanco y negro, sí, pero todos tendemos a un endulzamiento de la, de la realidad. Flexibilizamos cuando racionalizamos nuestras conductas, tendemos a endulzar nuestro, nuestro actuar. Y tratamos de justificar por qué lo estamos haciendo. Uh -huh. eh, y, y si lo pudiéramos resumir en una frase es, pues mira, mientras se robe poquito, está bien porque nos claro. podemos beneficiar y seguir viéndonos como unos seres maravillosos un ser humano que es un ejemplo de honestidad porque fue poquito sí claro y es ese es el factor el que nos ayuda o el que, el que incrementa la el, justificación la justificación ¿eh? para para la deshonestidad no este claro. como decía Oscar Wilde eh, la moralidad y el arte significan eh, dibujar una línea el tema es, ¿dónde está esa línea? ¿cómo definimos esa línea? Eh,
0: Morally like art Means claro, ¿dónde está esa línea? ¿dónde te pintas tu línea? Uh
1: -huh. Claro, este y, y en función de cómo desasociamos nuestra conducta o cómo no nos relacionamos con la conducta es entonces como nos justificamos, déjame darles un par de ejemplos que son, que son muy claros eh, Ustedes eh, seguramente han, han, saben de estas. Eh, las niñas exploradoras en Estados Unidos es bien frecuente que tengamos este, un, un. Colocan paquetes de, de galletas que venden estas niñas y un tarro. Las, ¿no? las Girl Scouts. Exacto, uh -huh. exacto. Ellas. Eh, es muy común en las oficinas que coloquen en los paquetes de galletas, contra junt un tarro y un letrerito que dice: Si quieres ayudar a mi hija en la venta de sus galletas, deposita un dólar y toma un paquete. Uh -huh. Si hiciéramos un análisis de cuánta gente se roba. El dinero o se roba las galletas Veríamos que es muy bajo ¿Por qué? Porque tenemos un bien mayor ¿Cómo le voy a robar a una niña scout? ¿Cómo voy a, sí. a robar a una eh, a, a una buena Causa, ¿no? Sí. Cuando vemos el tema de, oye, ¿y qué pasa Con el dinero? ¿O qué pasa en las oficinas Acá en México? Si dejáramos ese tarro Y esas galletas, ¿ocurriría algo similar? Cero ¿De qué hablas? Yo siento que no Lo primero que posiblemente ocurriría es que la gente se robaría las galletas ¿Por qué? Porque en cuanto la gente no percibe un valor monetario O no hay una relación directa entre estoy llevándome el dinero Sino me estoy llevando un paquete de galletas Eso permite endulzar la acción Eso permite decir, ah, no estuvo tan mal, fue un paquete de galletas No fue dinero en efectivo Cuando se desmonetariza la acción es cuando ocurre este tipo de situaciones En las que la deshonestidad va, va incrementándose otro, otro de los factores es pues ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo realizar esta acción? ¿Qué tan expuesto puedo quedar? En tu ejemplo, Rebe, uh -huh. pues, evidentemente la persona sabía Que eventualmente iba a quedar expuesta Sí, claro Eventualmente sabía que ese teléfono celular Se iba a perder entre esas seis personas uh -huh. No había más, no había dónde hacerse sabía que iba a haber una consecuencia. Uh -huh. Racionalmente, esta persona no debió act haber actuado de esa forma, ¿no? Y era lógico pensar, oye, en seis, es muy fácil que me cachen, es muy fácil que me dejen de hablar. Posiblemente hay un factor adicional, que es el factor, no necesita tener una relación con dinero, sino dañar a la otra persona. No le interesaba el teléfono. Posiblemente lo que le interesaba es esta para, persona. Para a la amiga. Exactamente. Y eso ocurre mucho en las empresas. Las personas, cuando de repente dañan a las empresas, no necesariamente están buscando un beneficio económico. Claro. Si no, Voy a
2: perderle el memo a Marta para que su jefe lo, la regañe. El proyecto se va a perder, el archivo, vamos Exacto. a dañarlo. Uy, si te contara yo y entonces, cuántos programas <risa> se han perdido.
1: ¿Sí? Entonces no tienes un, necesariamente un beneficio económico. Claro, claro. A mí claro. lo que me
0: trauma es, cuando hemos hablado de infidelidad, Carlos, en el programa, ¿se acuerdan? Cuentavientes, de cuánta gente le pintaría el cuerno a su pareja si te aseguraran que no te iban a cachar. ¡Lucha! El 75%, 75%, o sea, casi 8 de cada 10 dijo, ok, si me firmas... ...que no me van a cachar si le pinto el cuerno. No, bueno. Entonces, eso hablando de los frenos y de la línea... ...y de me están viendo o no me están viendo. Porque muchos no le pintan el cuerno a la pareja por el pavor de que te cachen. ¿Es eso. O muchos no se roban algo en la oficina porque dices... ...no manches, si me agarran me van a correr. Pero si te aseguraran que no te van a cachar... ...¿quién seguiría siendo honesto? Regresando del corte... ...¿cuáles son las características de una persona deshonesta... ¿Tienen patrones que puedas identificar quién es honesto y quién es deshonesto? De eso vamos a hablar regresando con nuestro experto en ética y compliance, eh, Carlos García. is in the house. No se vayan. Ya volvemos. Ya, ya vi que se prendieron con esto de la honestidad, este, vientes. Ahora regresamos. No se vayan.
1: La revista de Marta de Baile, un radio. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Estamos de regreso.
0: Estamos de regreso en vivo. Son las 2:8 de la tarde, 11:8, perdón, de la tarde en W Radio. Y cuenta vientes, estamos en una conversación súper interesante sobre la honestidad versus la deshonestidad. Con Carlos García Jiménez, especialista en ética y compliance. Es parte del Compliance Council para las Américas de TE Connectivity. Y responsable de impulsar una cultura ética y cumplimiento en toda la región de las Américas, maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana, con una certificación en ética y cumplimiento, o sea, Ethics and Compliance, por la Escuela de Negocios de Fontainebleau en Francia. Y estamos hablando de la honestidad versus la deshonestidad. Ya hablamos de cosas tan reveladoras como que los niños de cuatro años mienten al menos una vez cada dos horas. Pero para los seis, imagínense ustedes que mienten aproximadamente cada 90 minutos. ¿Cómo desde chavitos aprendemos cómo mentir nos puede traer más beneficios que decir la verdad? ¿Cómo nos convencemos a nosotros mismos de que nuestra actitud no es tan cuestionable? Porque pues es solo un lápiz. O a partir de los siete años, el niño asimila el hecho de que tiene pensamientos secretos que no necesitan ser revelados y aprende a poner falsas caras o expresar falsas emociones para ser creíble hasta su mentira. Entonces ya hablamos desde las fuerzas psicológicas de la deshonestidad, lo que nos motiva a ser honestos versus deshonestos, este, hasta lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo se identifica a una persona deshonesta y cuáles son sus características? Eh, Carlos.
1: Pues mira, Marta, hay eh, algunas, algunas ocasiones en que podemos identificar eh, la deshonestidad o que una persona no está siendo totalmente transparente con nosotros por, un, eh, por sus reacciones físicas. ¿Cómo, cómo esta persona eh, se desenvuelve? Eh, hay personas, por ejemplo, que se tapan la boca que se repiten y dan muchos detalles acerca del tema que le estás preguntando, porque esto les ayuda a, eh, a pensar, a ganar tiempo y a construir un, un argumento que te puedan decir. ¿no? Algunas personas buscan una, una escapatoria, quieren salir lo más pronto posible del problema y cuando se sienten acorraladas piensan que... Este, entre más rápido Entre más rápido se salgan de ti O entre más rápido salgan del problema Mejor para ellos eh, Muchas ocasiones su lenguaje verbal No coincide con su lenguaje corporal Te están diciendo por una parte O están haciendo una afirmación Y con la cabeza te están diciendo todo lo contrario O los ojos o las manos Están dándote indicios de que lo que está diciendo No es eh, del todo honesto no, está, no, no es acorde con lo que está pensando Algunas ocasiones por ejemplo eh, Su respiración se altera Tienden a sufrir taquicardias, tienden a sufrir este, espasmos como de pánico de que los vayan a descubrir, ¿no? Eh, si tú conoces un poco más a la persona, pues en ocasiones cambia el patrón característico de su mirada. Este, están evadiendo tu mirada, miran hacia abajo, miran hacia algún otro lado, están viendo hacia la puerta, re repito, como buscando esta salida, ¿no? ¿En qué momento puedo terminar esta, esta situación? Eh, se mueven de forma nerviosa y eh, si no contestan directamente a las preguntas... Eh, es otra señal de que, de que están eh, posiblemente siendo deshonestas. Sin embargo, tenemos que considerar que algunas personas son nerviosas por naturaleza. No todo mundo se siente confortable este, cuando, cuando es eh, confrontado o cuando posiblemente lo descubriste en alguna mentira. Y entonces eh, su reacción es totalmente nerviosa. Su reacción, su reacción es como reflejando la deshonestidad. Uh -huh. eh, en, entre eh, mi esposa y yo tenemos una broma muy entre nosotros de que pues no hay estafador que no sea encantador y de repente ¿Eh? tienes todo lo opuesto. Tienes gente que es estafadora y es totalmente encantadora. Se ah, gana claro. tu confianza, este sabe perfectamente lo que quieres escuchar, se acerca y entonces eh, se relaciona con la seductores, gente. Se seductores, son, 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 son seductores, seductores. Son seductores claro. y entonces de esa forma pueden acceder a la deshonestidad, ¿no? Ahora dime una cosa, Carlos,
0: tú que estás en, en Etiquette Compliance, en las compañías, la labor de una persona como tú es meter los candados y quiero que expliques un poco cómo funciona eso sí. y las reglas y digamos que los manuales de ética y compliance y por otro lado a ti te toca encarar por ejemplo cuando algo se pierde a la
1: persona U usualmente sí, eh, las, las compañías, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos dimos cuenta que eh, no era suficiente el código de conducta, no era suficiente con la política, no era suficiente con traducir la política que viene de un corporativo, sino que lo importante era tropicalizar ese documento, que la gente le hiciera sentido. Regularmente los departamentos de, de Ethics and Compliance somos abogados y el gran defecto de eso es que pensamos como abogados, hablamos como abogados, nos comunicamos como abogados y nuestro público eh, al que va dirigida la comunicación no necesariamente lo son. Con lo cual, eh, la tropicalización o el cómo ajustar estas políticas tiene que ver con un tema de quién es el público al que voy dirigido. Entonces, claro. muchas compañías lo que están haciendo es, literal, vender el tema de ética y compliance como un producto más. Como otro producto que tú vas a tener dentro de tu cartera y que le tienes que vender a tus empleados la importancia y la relevancia de esto. Eh, eso es desde el punto de vista corporativo, pero hay algunas compañías que están haciendo algo para detectar la, la deshonestidad y que puede ser un poquito más intrusivo, pero también tiene un mayor margen de, eh, de ser acertado y tiene mayor margen con datos duros. Muchas compañías, por ejemplo, para detectar la deshonestidad están aplicando la prueba del polígrafo a sus, a sus uh -huh. empleados. Eh. ¿sí? La prueba del polígrafo consiste en un cuestionario sobre ciertos aspectos que... Eh, la compañía quiere quiere saber en particular, no es un no es un cuestionario abierto, no es un cuestionario que va desde tu niñez, si te robaste un dulce de niño y cuántas veces has robado y cuántas veces has engañado a tu pareja. Tiene que ver con un tema que le importa a la compañía. De tal suerte que si tienes, por ejemplo, un, una compañía encargada de eh, aeronáutica, hacen polígrafos a los pilotos o a los sobrecargos para ver si ellos han tomado medicamentos o algún tipo de estupefaciente. claro que, no, que, que pueda afectar su juicio al momento de volar, o si son compañías que tienen transportistas, que sus eh, eh, que, que los conductores de los camiones no tomen ningún tipo de estufeo, estupefaciente, por ejemplo, porque ponen en riesgo a, a muchísima gente. ¿no? Entonces, lo que están haciendo en este momento las compañías es, desde un punto de vista científico, también están haciendo eh, este esta detección de... Eh, de si la gente no está siendo eh, totalmente transparente. Es un poco más intrusivo porque es sí, sí. el tema de la de, de un polígrafo que es un, en una habitación, eh, sentarte, te conectan y te están midiendo tus signos vitales y, y tus reacciones a ciertas preguntas y cualquier respuesta que salga de, de parámetro eh, van un poco más a fondo sobre esa, sobre, sobre esa claro. respuesta que tú estás dando. ¿no?
0: Claro, bueno, pensamientos finales, Carlos, para todos los cuentavientes, incentivando la honestidad en este programa.
1: <risa> Mira, yo... Eh, posiblemente los cinco los cinco puntos que con los que quisiéramos dejar el día de hoy a tus cuentavientes son algunos principios que tenemos en temas de ética y de honestidad no el principio de solidaridad, solidaridad me cuesta trabajo se pregunta. O sea, solidaridad solidaridad
0: o solidaridad solidaridad quieras como quieras, <risa> como quieras.
1: Eh, ¿A qué se refiere este principio? Tenemos que preocuparnos por promover el bienestar de todos los seres humanos, no solo el nuestro. Es un principio y es una regla bien sencillita que cualquiera podemos seguir. Eh, un principio también a seguir sería el de la eh, perdón, racionalidad. Siempre debemos esforzarnos por actuar con inteligencia. Hay una parte emocional, pero también una parte de inteligencia que nos dice cómo debemos actuar. Equidad e imparcialidad es el tercero Debemos aplicar a nosotros mismos Los criterios para juzgar que aplicamos Para otras a otras acciones A otras personas que queremos Y las que no queremos también ¿Sí? Esto okay. debe ser Cada vez que juzguemos nuestras acciones Sea a la luz de las personas que queremos Y de las que no queremos ¿Cómo reaccionaríamos, por ejemplo? Y okay. finalmente un principio de eficiencia No bastan las buenas intenciones Tenemos que esforzarnos por usar medios eficaces Las soluciones que vamos a implementar eh, que sean buscando la eficiencia y la eficacia de, de, de otras personas y de nuestra compañía también y eh, finalmente y el más importante creo que es abstenernos de dañar a un ser humano nunca debemos elegir directamente el dañar a un ser humano es un aspecto de, en un aspecto de su identidad eh, cuando nos veamos comprometidos ante decir la verdad o no nunca nos sintamos mal por hacer lo correcto y eh, hacer lo correcto es hacerlo también cuando nadie nos ve eso también es hacerlo correcto. Y esos serían los, los cinco principios con los que dejaríamos a tus cuentamientos. El día.
0: Carlos, muchas gracias. Es Carlos con doble R, guión bajo, eh, García, por si quieres seguir la conversación en Twitter. Un placer tenerte aquí en el programa, Carlos. Bueno, para que todos se queden ahora sí que en Profundos Pensamientos. Te vemos pronto, Carlos. Gracias. Un abrazo. No. Ya llegó con nosotros el doctor Reyesaro. ¿Cómo estás, Reyes? Muy bien, ¿qué tal? Con mucho gusto estar nuevamente en este espacio <risa> tan agradable. Oigan, es, es que, bueno, si a mí me trauma... Porque ahora sí que yo podría decir que soy tu discípula ¿Cómo te ha de traumar a ti? Pero el tafil, el ribotril, el ativán, el exotán No
3: son pastillas para dormir, ¿verdad? No, la mayoría de ellas son para controlar la ansiedad Son relajantes musculares Y algunos de ellos incluso anticonvulsivos sino son, No se hicieron para eso Aunque al cabo del tiempo fueron incorporándose Y hoy más se usan más por vieja escuela, por usos y costumbres Que por un conocimiento real De lo que hoy tenemos en el mundo Para enfrentar el, el gran problema del insomnio Bueno, pues regresando del corte Nos va a
0: decir el doctor Reyesaro Absolutamente todo lo que ustedes necesitan saber Para dormir correctamente Y cuáles son las pastillas que sí son para eso Y cuáles no Regresando del corte en W Radio No se vaya.
1: la revista de Marta de Baile
2: Estamos de regreso en W Radio Marta, voy a ganarte el lugar porque Marta fue al baño Perdón, cuenta dientes Pero siempre, siempre, siempre Para que no me ande, para que no me ande ninguneando uh -huh. Aquí estoy, hemos corriendo Ahí viene corriendo ¿En qué nos quedamos, querido doctor Reyesaro?
3: Bueno, pues estamos hablando del insomnio, ¿Cuándo sí, cuándo no? Ajá. Utilizar medicamentos para dormir.
2: Exactamente. Y
3: bueno, pues hay que recordar que el insomnio es uno de los trastornos de sueño más frecuente. Eh, se caracteriza por la dificultad para dormir cuando tienes las condiciones para hacerlo. Eh, también, si despiertas, ...en algún momento de la noche y te cuesta volver a dormir... ...si duermes menos de seis horas, si tardas mucho en dormir... ...y si te sientes fatal al día siguiente uh -huh. como consecuencia de haber dormido mal en la noche... ...pues entra en esta definición de insomnio. Es importante recordar que no todas las formas de insomnio son iguales... ...por lo tanto no requieren el mismo manejo. Se conocen 20 causas diferentes de estas dificultades para dormir... ...y de acuerdo a diversos estudios en México... Alrededor del 42% de las mujeres padecen de insomnio. Y en el caso de los hombres, alrededor del 25%. Uh -huh. Y este dato toma relevancia si tomamos en cuenta que del 10 al 50%, de acuerdo a diferentes estudios epidemiológicos de personas en el mundo, consumen medicamentos para dormir, para tratar de dormir mejor. Una persona que tiene un problema de insomnio hace todo. ...con tal de tratar de dormir mejor... ...y hay una historia clásica... ...las personas que duermen mal... ...primero pues hacen... ...toman remedios caseros... no eh, ...y una vez que pasa eso... ...y siguen durmiendo mal... ...entonces van a la farmacia... ...a que les recomienden algo... ...que no requiere una prescripción... ...y generalmente... Eh, ...les puede prescribir... ...o recomendar el farmacéutico... ...que es lo que hacen... ...melatonina o fitoterapia... ...que son medicamentos hechos... ...a base de plantas medicinales... ...o antihistamínicos... Sí. ...y cuando esto tampoco funciona... Entonces ya llegan a la tercera etapa, que ya alguien de la familia, pan, un amigo o van al médico y les eh, prescriben generalmente o les recomiendan el uso de un medicamento que no necesariamente es el que se requiere para el control del tipo de insomnio que cada persona tiene y entonces es importantísimo identificar la causa para elegir el tratamiento adecuado a cada persona. Claro. Claro, porque
0: lo que uno hace, perdón, pero lo que uno hace es que, oye, ¿qué estás tomando para dormir? No, pues
2: me estoy tomando tal cosa, pues me lo voy a tomar. No es así. Además no funciona, lo que me funciona a mí no le va a funcionar a Lano, o a Marta claro Así es, hemos platicado
3: muchas veces de otro gran problema de, de salud En términos de medicina del sueño que es el ronquido Las personas desconocen que si tomas un medicamento para dormir te hará roncar Y si ya roncas te hará roncar más o te va a provocar apneas Y mientras más sea la dosis del medicamento que utilices o por más tiempo lo hayas tomado Invariablemente te va a crear un problema respiratorio Pero no solo eso, si recordamos que tenemos cuántas etapas de sueño Marta
2: eh, examen Eres cuatro. mi discípula, cuatro, cuatro. etapas, cuatro Uy.
3: Etapas. Dos ligeras y dos profundas. Uh -huh. Las dos profundas son las importantes para restaurarnos física y mentalmente. Todos los medicamentos de los que hemos estado hablando y que mencionabas, Marta, en la introducción, reducen las etapas 3 y 4 En consecuencia, te provocan otra forma de insomnio. Es una de las razones por las que no deben utilizarse medicamentos a largo plazo y ninguno de los que mencionaste, porque todos ellos tienen la característica de suprimir paulatinamente estas etapas de sueño profundo. Entonces, le dan sueño ligero a las personas que lo toman más del de natural, y al mismo tiempo el sueño ligero perciben como estar despiertos. Por lo tanto, un medicamento que inicialmente se pretendía mejorar el sueño solo lo empeora al cabo del tiempo por estos efectos adversos sobre la estructura del sueño.
0: Oye, como yo no, yo no sé los, los nombres como genéricos o los eh, productos químicos que tiene cada uno, yo voy a decir los nombres. A ver, Pero a ver, y, y si me falta uno, me agrega, doctor. Sí. Los más comunes que usamos, según esto, para dormir. Tafil, uh
2: -huh.
0: Ribotril, Ativan, Lexotan y Valium. Esos son los que yo me sé, ¿me falta alguno? Sí,
3: bueno, varios, porque aquí lo importante es recordar que son de un grupo de medicamentos que por su estructura química se conocen como benzodiazepinas. Okay. Es fácil que, que, que identifiquemos el compuesto activo, los que mencionaste son el, el nombre comercial, eh, termina en EPAM, es muy fácil, como clonazepam, lorazepam, diazepam, o bien... Otro grupo de esta misma familia tiene la terminación Olam, como el Alprazolam, el Midazolam, y tienen eh, las mismas características en cuanto a eh, ser parte de este grupo de, de benzodiazepinas, y algunos son muy buenos para la ansiedad, de hecho se utilizan claro. mucho en psiquiatría, claro. y en una clínica de sueño debe haber un psiquiatra, para el manejo del insomnio asociado a alguna alteración psiquiátrica, se utilizan también para relajar a personas que están muy rígidas, y para personas con algunas formas de epilepsia. Claro, a ver, ojo, yo no estoy sat satanizando ninguno
0: de estos medicamentos, ya saben que nos encantan los chochos en este programa, pero todos los que dijimos no son para dormir, son ansiolíticos, son otra cosa, ¿no? Relajantes, sí. relajantes es pero son otra historia, sí. y lo digo porque, ¿y, ¿y qué pasa
3: si llevas mucho tiempo tomando, aparte todos son adictivos, ¿no? Claro, sí, pues precisamente si los tomas eh, por tiempo prolongado por más de tres meses, se desarrollan otros dos efectos adversos conocidísimos en la literatura médica en el mundo de estos productos, de estos compuestos útiles para algo, no tanto para el insomnio, que son la dependencia y la tolerancia. El primero significa que no lo podrás dejar y si lo intentas te va muy mal, te da un síndrome de abstinencia cuando ya identificamos un problema de dependencia a benzodiazepinas requieren un manejo especializado para el retiro del de, de compuesto con mucho cuidado para reducir al máximo precisamente este síndrome de abstinencia pero también desarrollan tolerancia, Marta recordemos que eh, el, estos medicamentos como cualquier sustancia adictiva, el organismo te irá pidiendo más paulatinamente para lograr el efecto deseado de entonces es común aumentar el consumo Y no es raro también Que se aumente otro medicamento Lejos de cambiarlo Se agrega uno al régimen de tratamiento Con lo cual el problema de consumo De dependencia de benzodiazepinas Es algo que atendemos todos los días En las clínicas de sueño Claro, entonces la próxima vez que ustedes le pregunten Al
0: doctor, doctor, no estoy durmiendo bien este, ¿Qué me tomo? Y les mando una benzo de acepina, díganle, ¿sabe qué? Usted es un timador porque usted de entrada de sueño ni sabe. Me está mandando una benzo de acepina cuando no es para el sueño.
3: Claro. Bueno, es Yo que los quiero empoderar, cuentavientes. Debemos tomar en cuenta, la medicina del sueño tiene 40 años de haberse desarrollado en el mundo y en nuestro país vamos muy bien los lugares acreditados para el manejo de los trastornos de sueño. Sin embargo, en la carrera de medicina no se enseña ni en pregrado, ni en posgrado, ni aún en las especialidades que tienen que ver con sistema nervioso. Eh, hay un déficit en el conocimiento y eso deriva en que se maneje lo que la vieja escuela eh, eh, recomienda y si recordamos que las benzodiazepinas sustituyeron a los barbitúricos que se utilizaron por mucho tiempo hasta que comenzaron a ver eh, datos y casos de abuso de, de barbitúricos fue que vinieron las benzodiazepinas y los desplazaron estamos hablando de la década de los 60 posteriormente pues se mantuvieron en el mundo lo que parecía ser una buena alternativa para el manejo del insomnio pero diez años después nos dimos cuenta de lo que estamos mencionando de todos los efectos adversos y por esa razón la farmacología moderna buscó nuevas alternativas de tratamiento no se quedó solo con eh, estos productos, sino que hay compuestos que eh, se estudiaron, se hicieron, precisamente tratando de que tuvieran eh, menos efectos adversos o que estuvieran deprovistos de estos efectos adversos tan conocidos. Claro, y les digo una cosa, por eso, por eso,
0: el doctor Reyes Aro y por eso amamos la doble especialidad aquí, es neurofisiólogo, pero es especialista en trastornos de sueño, es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, este, y doctor en ciencias fisiológicas con especialidad en neurociencias. Eh, se nos va a acabar el tiempo, qué espanto. ¿Qué son este los medicamentos
3: Z Reyes? Bueno, son unos de los compuestos que surgieron recientemente, se llaman así, porque en su nombre, eh, en su compuesto activo llevan una Z. Como o sea. sale plum, solpidem y esopiclona. En México solo tenemos el solpidem. Vinieron después de las benzodiazepinas y la ventaja sobre estas actúan casi sobre el mismo receptor a nivel de nuestro cerebro, pero no suprimen las etapas de sueño profundo, pero no tienen los mismos eh, efectos adictivos ni y de tolerancia que las benzodiazepinas, y por eso rápidamente se ubicaron como una buena alternativa de tratamiento. También se debe seleccionar muy bien a los pacientes. Es decir, si una persona tiene sospecha de ronquido, no debe tomar ni siquiera estos medicamentos Z. ¡Sí! Hay indicaciones muy precisas para para esto. Qué
2: peligro. Hay por ejemplo. ¿Pero ¿Por
3: qué? ¿Por
0: qué? ¿Por qué alguien que ronca no debería es estar que tomando pastillas para dormir?
3: Recordemos que el ronquido se produce por la relajación natural del cuerpo en personas que tienen un crecimiento anormal en los tejidos de la garganta. Si tú los tienes y te tomas cualquier cosa que te relaje, que te ayude a dormir mejor, por supuesto que esa relajación se incrementa y con ello la intensidad del ronquido. Uh -huh. Entonces están contraindicadas. También deben utilizarse con cautela precisamente en quienes ya consumieron benzodiazepinas, quienes desarrollaron alguna dependencia claro. y eh, en personas que presenten algún efecto adverso como sonambulismo, hay reportes y nosotros tenemos casos en el Instituto Mexicano de Medicina del Sueño de personas que por consumir algunos de esos medicamentos, incluso los medicamentos Z, desarrollan sonambulismo, les puede inducir otro Moral. trastorno de sueño cuando no son bien eh, conocidas las causas que determinan el insomnio, es decir, si son mejores que las de azepinas, los medicamentos Z, pero también deben manejarse con precaución y elegirse muy bien para el tipo de insomnio que son efectivos. Eso es lo más
0: importante, o sea, saber qué tipo de insomnio tienes, porque me imagino que como especialista tú no mandas la misma pastilla, al que lo que tienes que no se puede dormir, al que se duerme pero se despierta las dos, tres horas, o al que se duerme pero se despierta toda la noche. O al que se duerme y se despierta muy temprano.
3: Así es. Sí, son o diferentes al que se duerme y no descansa.
0: Claro.
3: Justo, justo. Entonces, eso es por el momento en que ocurre la queja principal en la noche. Pero justo determinar con estos parámetros que acabas de mencionar. Eh, saber si es insomnio de inicio, el más fácil de controlar en, en corto plazo es decir, tienen dificultad para dormir. Esto tiene que ver, se conoce como insomnio de inicio primario, con estilo de vida y se corrige muy fácil, no se requiere un manejo farmacológico a largo plazo. Pero si están despertando a lo largo de la noche y tienen dificultad para volver a dormir, la causa es física, puede ser ronquido o movimientos periódicos de extremidades. Y por supuesto que aquí el tratamiento es muy, muy diferente. Y si la queja principal del insomnio es no tardo mucho en dormir, no estoy despertando constantemente, pero despierto una sola vez, antes, mucho antes de lo que tenía que hacerle Es decir, un, un despertar prematuro Solo aquí sospechamos de depresión Y entonces el manejo se orienta adecuadamente con cualquier especialista Pero en todos los casos, la higiene de sueño, la modificación de hábitos El que tengas una disciplina para diferentes eh, actividades previas al dormir Y durante el dormir, siempre apoya el tratamiento elegido Nada más rápido. Sí. Eh, fitoterapia,
0: o sea, la clásica valeriana uh -huh. y los antihistamínicos para dormir.
3: Bueno, estos medicamentos pues son relajantes, eh, naturales, los que contienen valeriana con alguna otra planta medicinal, en el caso de los fitoterapéuticos, y ayudan en casos leves de insomnio apoyados con medidas de higiene de sueño. La histamina eh, es un neurotransmisor que participa en la regulación de nuestro estado de alerta, y si te tomas un antihistamínico, inhibe la acción de esta histamina, y por eso hay personas a quienes les da sueño. También para casos leves, por poco tiempo, se recomienda siempre apoyado en higiene de sueño. Muy importante. Diferentes tipos de insomnio, no todos requieren el mismo manejo. ¿Qué opinas de la melatonina? Bueno, la melatonina es un resincronizador de nuestro reloj biológico, de los ritmos circadianos. Eh, también es una de las recomendaciones que se da cuando hay insomnio leve. Pero si ninguna de estas nos funciona, quiere decir que ya no es tan leve el problema y que requiere de un manejo especializado, Marta. Bueno, Reyes, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Si lo
0: quieren encontrar, es Sueno Clínica en Twitter eh, los teléfonos son 4623-6816 o instituto mexicano de Ahorita les pongo todo en, en, en Twitter para que puedan contactar a nuestro especialista en sueño, el director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Gracias, Reyes. Te queremos siempre. Te queremos. Oigan, Muchas gracias. Ustedes no se vayan. Nosotros vamos a hacer una pausa ahorita y regresando. Ya va a entrar con nosotros Ana Francisca Vega. Porque acuérdense que estamos despidiendo el programa antes. Porque hoy es el último eh, y sexto. Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a estar en una transmisión especial aquí en W Radio, desde el Palacio Nacional y todo a cargo de la gran Ana Francisca Vega, aquí en Así las Cosas Adelantado, hoy lunes en W Radio. Nos vemos Nosotros mañana. estamos de regreso mañana en punto de las 10, pásenla bien, no se vayan.
2: Adiós. Marta
1: de baile en W96.9.